0: Começa agora o programa 20 Minutos, com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 5 de abril de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. A convidada do dia é Yara Frateschi, feminista, filósofa e professora livre docente da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp perguntas à nossa convidada poderão ser feitas através do YouTube ou do Facebook. Basta escrever na área de bate-papo dessas plataformas. Desejar já, agradeço aos que participarem, especialmente aos que o fizerem, contribuindo com o Superchat, se tornando membro pagante do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Bom dia, Yara, e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom te ver recuperada da Covid-19, sobrevivendo firme e forte a
0: essa tragédia humanitária. Bom dia, Breno, bom dia a todas, todos e todes. É um prazer enorme para mim estar aqui. Quero começar te dando parabéns pelo programa 20 Minutos, que está ótimo, tem sido um ótimo companheiro. Yara, eu vou começar com uma pergunta de aluno do primeiro ano. O que é feminismo? É uma pergunta de aluno de primeiro ano Mas que não está respondida, né, Breno? Então ela é ótima é, O feminismo, a primeira coisa é para quem é o feminismo, eu diria né? O feminismo, como diz a Bell Hooks Que é uma feminista negra estadunidense Que eu gosto muito Ele diz o feminismo é para todo mundo Porque é uma forma de luta e de reflexão De luta contra a opressão Né? de metade da humanidade, das mulheres, e de reflexão sobre a opressão dessas mulheres. Ou seja, o feminismo é emancipatório para todos e todas e todos nós, né? porque é uma forma de enfrentar e vencendo, né, há muito tempo, a gente pode falar um pouco sobre isso hoje, a maneira pela qual as mulheres têm conquistado tudo o que elas têm. O direito a votar, o direito à propriedade o direito, às vezes, ao seu próprio corpo, os direitos reprodutivos, o direito de participar da política, o direito, enfim, de usufruir né? é, da própria, do exercício da cidadania nas democracias. Por outro lado, toda vez que o feminismo entra em disputa e é atacado, como é o nosso caso, né? acho que nós estamos numa guerra cultural no Brasil, uma guerra cultural que tem é, a questão de gênero no seu centro. É nesse momento também que todas as nossas conquistas, que foram, claro, né, à custa de muita luta, se vêm ameaçadas de novo. Ou seja, o, 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 o feminismo é alguma coisa pela qual nós precisamos lutar pelo jeito. Né? Acabamos de aprender isso de novo no Brasil constantemente.
1: Por que, que você acha que o neofascismo... Ele necessariamente tem que travar uma guerra cultural contra o feminismo. Qual é o papel que essa guerra cultural joga na sua consolidação política e ideológica?
0: Em momentos diferentes da história, esse papel, é, é, de alguma forma, né, não é um único papel. A gente precisa entender isso, a história está aí. Mas tem alguma coisa que parece que, que permanece. É, é, e nessa forma atual, inclusive, nisso que a gente tem chamado né, de neofascismo, nessa agenda ultra, hiper, né, reacionária que esse governo Bolsonaro é, encampa, junto de uma outra, né, que é uma agenda ultraliberal, aliás, a combinação das duas é muito perversa para as mulheres, né, acho que a gente está num momento... É muito preocupante, porque nós não estamos só numa numa. sob né, o efeito de uma agenda que nos escolhe né, do ponto de vista cultural como um objeto a ser disputado. As mulheres, sua posição na família, enfim, isso que a Damara está fazendo aí, né, a defesa da família em primeiro lugar. É, a gente está, neste momento, sob né, o, o, os efeitos dessa agenda combinada com uma outra, que é ultra-liberal, e que também tira da gente né, os ganhos que a gente tem, de algum modo, de sobreviver no capitalismo. Então, bom, é, por que, que a mulher vem para o centro do debate toda vez que há uma agenda reacionária? Acho que no Brasil isso é bem importante de se dizer. né O que a gente está vivendo é uma reação reacionária a uma série de ganhos recentes muito importantes da redemocratização para cá, com a Constituição de 88 como um marco importante, depois dos governos Lula, com um marco muito importante, etc. A gente está vivendo uma, uma reação reacionária a tudo isso no que diz respeito à pauta de gênero e também à pauta né, antirracista. E, e, e por quê? Né? Entre outras coisas. Por que, que a gente vem para o centro do debate? Porque parece, né, Breno, que a construção desse ideal de nação que a gente tem hoje é, depende de que a família seja, de alguma forma, reposicionada como essa pequena pátria, né? a pequena pátria que sustenha, sustenta a grande pátria de direita. E nessa pequena pátria, a mulher, claro, é a figura central, ela precisa voltar para o lar, né? o funcionamento desse, dessa ideologia precisa fazer com que a mulher volte para o lar para aquele lugar do qual ela jamais deveria ter saído.
1: Você acha que isso tem a ver com a busca do neofascismo, de estabelecer conexões mais sólidas com a religião?
0: Acho. Acho acho que ele sempre precisa, disso a gente também sabe, né? sempre tem precisado, o fascismo tem precisado de um amparo dessa natureza, nas vezes em que ele aparece na história, e a conexão com a religião hoje, né? e acho que a gente não vai entender nada do que está acontecendo no Brasil hoje, se a gente não entender de outro lado, né, e ao mesmo tempo que essa agenda hiperreacionária, combinada com a ultra neoliberal, tem a ver também com o tipo de posição que essa grande família neopentecostal, né, tem, tem desempenhado na nossa, na nossa guerra cultural. Eu vou insistir nisso. Nós estamos numa guerra cultural, e é, as lideranças da igreja neopentecostal, né, das igrejas protestantes dessa natureza, elas têm uma importantíssima, né, um papel importantíssimo nisso. Não é à toa que a Damares, né, a figura que, enfim, personifica essa reação reacionária com relação aos nossos ganhos feministas. Ela é ministra da família, né? da mulher da família, e ela também é uma pastora evangélica.
1: Claro. É, Yara, deixa eu fazer agora uma pergunta positiva. Qual o papel histórico que teve o feminismo na luta da classe trabalhadora?
0: O papel histórico do feminismo na luta da classe trabalhadora é extraordinário. E eu acho que a gente precisa, talvez, começar um pouco contando né, essa história. É, como eu, eu acho que a gente está né, é, nessa disputa cultural que tem o feminismo no seu centro, a gente precisa entrar na disputa para ganhar ela. Né? Isso significa também recontar a história do feminismo, que talvez tenha uma, é uma coisa que a gente tenha perdido de vista. Né? Primeiro, talvez, se você me permite, eu vou um pouco longe aqui, né? Nessa, nessa história, porque sempre que a gente fala em feminismo, a gente identifica a luta com a luta de gênero, uhum. né? Ou seja, gênero seria a categoria central aqui a operar né, é, sobretudo, claro, não só na luta Mas também nos estudos feministas né? Eu estou falando dessas duas coisas Porque elas são diferentes Embora, claro, os estudos feministas se alimentem da praxis feminista E, e feminismo, enfim né, a, primeira, a primeira impressão e, e isso também faz parte da nossa guerra cultural É elevar né, o, o, a categoria gênero como a categoria principal É claro que ela é uma categoria fundamental porque a categoria gênero, que, por que a gente precisou dessa categoria, né, historicamente, para poder é, defender que o gênero é uma construção social? Então, é, o, o, se o gênero é uma construção social, significa que todas as desigualdades que, que, que estão por aí, desde, vamos nas contemporâneas, né, é, é, desde as desigualdades das mulheres no mercado de trabalho, surpreendente, aliás, né, os últimos dados, sobre o desemprego na pandemia, a gente podia voltar daqui a pouco, os dados, enfim, referentes às desigualdades culturais, os dados referentes à, à subrepresentação da mulher da política, enfim, isso tudo não tem a ver com, propriamente, uma diferença biológica, né? não tem nada a ver com a natureza, tem a ver com uma construção cultural. Ou seja, gênero é uma categoria que transmite a ideia que as desigualdades entre homens e mulheres elas foram construídas culturalmente, se elas foram construídas e não tem nada a ver com a natureza das mulheres, que elas estejam desempenhando certos trabalhos e não outros do cuidado, por exemplo, e não ou que elas estejam em alguns espaços e não outros, carreiras de cuidado e não na política. Se isso tudo é construído, logo a gente pode desconstruir, né, mudar o mundo, colocar as mulheres onde elas deveriam estar, que é onde elas querem estar, evidentemente, né. Agora, a categoria gênero sozinha, ela é muito precária. É. É, ela não dá conta do nosso problema. Por que, que ela não dá conta do nosso problema? Porque é, se você pegar o gênero e isolar ele como uma categoria social, parece que nós temos alguma coisa como a mulher. É. E aí, a gente na luta é, por desconstruir uma, uma, um estereótipo, a gente pode vir a construir... Outro, né, porque não há nada como a mulher, uma mulher universal andando, ninguém viu nunca no mundo, né? A mulher, as mulheres estão localizadas socialmente, e isso posto significa que as mulheres estão, né, claro, além de estarem, a opressão que elas sofrem, além de ser né, decorrente do fato de que há uma série de preconceitos e estereótipos de gênero, também tem a ver com o fato de que elas estão localizadas na sociedade capitalista de acordo com a classe né, que elas sofrem. <coughs> É, e, e, e suposto também um outro marcador fundamental aqui raça. Né? Então a, 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 o feminismo tem uma grande, eu vou começar desse momento, né? Porque eu acho que a gente pode voltar para o começo do século passado, que é um momento muito importante né, é, do feminismo na luta das mulheres da classe trabalhadora, que é né, o momento em que se percebe, talvez eu, eu, eu acho que uma das talvez uma das é, figuras centrais nisso seja a Clara Zetkin, de dizer que, enfim, as mulheres vivem o gênero de acordo com a classe social a qual elas pertencem. Né? Então, se é para a gente entender a situação das mulheres na sociedade capitalista, a gente precisa, claro, olhar primeiro para aquela tarefa fundamental que organiza essa sociedade, que é o trabalho. Então, não dá para separar a questão de gênero da questão das mulheres da classe trabalhadora. E por que, que isso é fundamental? Qual é o ganho extraordinário né, da análise das Zetkin aqui? Né? É justamente o de dizer que essa experiência de ser mulher varia conforme a classe. Veja, ela não está negando que as mulheres é, proprietárias sofram alguma forma de discriminação de gênero. O que ela está dizendo é que as mulheres da classe é, trabalhadora vivenciam a opressão de gênero de uma maneira diferente das mulheres de classe média ou da elite, né, ou da grande burguesia. Então, claro, né, a, a igualdade das mulheres não pode ser formulada né, como uma teoria única, digamos assim, né, homogênea, que transcende a questão de classe social. Porque deixa, há uma... dar, deixa eu me
1: dar aqui uma pergunta que eu acho que é, ajuda no que você está colocando. Que, assim, uma das mais célebres ativistas e pensadoras sobre o feminismo contemporânea da Clara Zetkin, que é a russa Alexandra Kolontai, que era uma liderança do Partido Bolchevique, ela falava, em alguns textos célebres dela, criticando as sufragistas, ela falava abertamente que havia um feminismo proletário e um feminismo burguês, demarcando Sim. o movimento por seu caráter de classe. Você uhum. considera que essa distinção era e segue
0: sendo válida? Então, eu, eu acho. É... Sim, claro que tem. É na história havia. A primeira coisa é estar além ou aquém né, da, minha, da minha opinião. Né? Um estudo da história, e isso é super importante, né? porque o feminismo ele só faz sentido se ele for sempre, né, do ponto de vista da sua teorização, se ele estiver muito relacionado, ligado, calcado, for a partir da história. Na história, houve. Né? O movimento feminista nunca... Não há um feminismo, como, aliás, muitas vezes as mulheres brancas de classe média né, ou as burguesas quiseram nos fazer acreditar. Né? Então, houve, sim, Desde muito cedo, uma disputa, e ela está bem clara do século XIX em diante, entre é, é, concepções diferentes da luta pela emancipação da mulher, travadas pelas mulheres da classe trabalhadora e aquelas vinculadas... Né, a Revolução Russa, sem dúvida alguma, e outras que foram pautas levadas por mulheres de classe média ou de classe média, ou enfim, as burguesas, se se quiser, né, em outros contextos, em outros lugares. A questão do sufrágio é muito evidente nesse sentido. É muito interessante é, estudar isso, não só do ponto de vista da diferença que havia né, na percepção, e a Kolontai é ótima para isso, a Zetkin também é... É, pra, é boa para isso, né? na percepção que havia das mulheres distintas sobre que tipo de ganho o sufrágio traria, porque elas viam né, a disputa pelo sufrágio que começa num círculo de mulheres burguesas, elas viam este, esta conquista de maneiras diferentes. Né? Por exemplo, as mulheres é, burguesas e acho que a história inglesa é repleta disso, né? foram atrás do sufrágio, de, de, de certa maneira, né? talvez, enfim, por muitas razões, mas a gente, acho que a gente pode dizer com tranquilidade que era até para ter uma posição na sua própria família em relação ao marido e para ter uma outra disputa em relação à propriedade. A propriedade estava no centro dessa disputa. Né? Ao passo que é, o, essa luta não despertou o mesmo tipo de comoção num primeiro momento, nem nas mulheres, né, é, da classe trabalhadora em outros contextos, como, e também não nas mulheres negras. É muito interessante agora des, des, desviar um pouco o foco e ver como isso se deu nos Estados Unidos no momento né, da abolição e da luta pelo sufrágio Demorou-se né, para se achar um acordo entre as mulheres brancas e as negras nesse sentido? Por quê? Porque as mulheres brancas né, é, da... da, da das classes economicamente abastadas, levaram à luta em seu próprio benefício. Expulsaram as mulheres negras né, dessa conquista. Aliás, há é uma, uma aliança clássica das brancas burguesas né, com o racismo toda vez e, e com a exclusão das mulheres da classe trabalhadora e das mulheres negras toda vez que isso lhe interessou o sufrágio canaliza tudo isso né é um bom enfim um caminho interessante. fato é que ao longo do tempo aí só para gente né é, é, o sufrágio se tornou sim uma pauta de todas as mulheres organizadas porque se entendeu em algum momento, que era necessário poder participar da, da formulação das políticas públicas para poder é, resolver né, e lidar com a questão das, das, das opressões das mulheres nas sociedades que e se constituíram como. O primeiro
1: país, falar. o primeiro país a ter sufrágio feminino, foi exatamente a Rússia soviética.
0: Né? É, exatamente muito antes da gente, e isso é um vexame completo. A questão é o que se fez com esse sufrágio das mulheres na Rússia soviética, que é uma outra questão, claro, que a gente pode discutir também.
1: Yara, te faço uma pergunta aqui mais ampla.
0: É possível
1: a emancipação da mulher dentro do capitalismo ou o feminismo, para ser consequente, teria de ser necessariamente socialista?
0: Olha, é, o feminismo, para ser consequente, ele precisa ser anticapitalista, hoje. Hoje ele precisa ser anticapitalista. O que, o que, em grande medida, né, o, que se, o que se está disputando teoricamente hoje, hoje agora mesmo, né, acho que é bem um dos termos mais importantes, a meu ver, do debate contemporâneo, é qual é o sentido desse, desse anticapitalismo. Porque na medida em que a gente, de certa forma, perde o imaginário socialista, e esse é uma coisa meio fatal, né? Pós-queda do muro. Aliás, é muito ruim para o nosso imaginário né? de luta feminista, é, num certo sentido, porque o capitalismo acaba aparecendo né? de 89 para cá como a única realidade viável e possível né? para a nossa luta. Então, parece que a luta tem que ser dentro dele, é inevitavelmente dentro dele, mas isso vai levando a gente... Né? Para um lugar, é, para um beco sem saída, eu acho que hoje está muito claro o sentido... Ah, a foto da Safiotti com o Marx atrás, eu adoro essa foto, porque ela é tão chique. Enfim, a gente pode voltar para cá. E é um livro lindo da Safiotti, que é a mulher na, na sociedade de classe, né? uma das uhum. teóricas marxistas mais importantes aqui da questão de gênero no Brasil. Mas volta, né? Ora... É a gente está disputando o sentido desse anticapitalismo. Na minha opinião, ele, ele, o feminismo, para ser consequente hoje, ele precisa ser anticapitalista. Por quê? É porque a atual... Fa... O capitalismo tem como pano de fundo a exploração das mulheres. Então, é, é, precisa lembrar né, que o capitalismo se constrói em todas as suas fases... Ele tem como pano de fundo a exploração do trabalho da mulher e, o explora, e a exploração do trabalho dos escravizados negros. Né? Então, isso dito, só para a gente começar essa conversa, né? A luta feminista e a luta antirracista são lutas contra o capitalismo, no minha interpretação, porque elas são, as, porque o sexismo e o racismo são estruturais do capitalismo. Isso é super importante para nunca... a gente não Hã? Ainda são? A, talvez mais do que nunca. Né? Porque, claro, você pode dizer o seguinte, o seu ainda é uma pergunta é, é, que está remetendo o quê? A acumulação primitiva? No caso do não, da... não,
1: se não. Na situação atual do capitalismo, se a opressão da mulher ainda é estrutural ou se é uma herança cultural?
0: Não, ela é estrutural, porque o capitalismo precisa, para funcionar, do trabalho de reprodução social. Né? o que, que é o trabalho de reprodução social? É toda aquela atividade, geralmente desempenhada por mulheres, e que está relacionada à criação, à formação de pessoas. Né? Essas mesmas pessoas, ou aquilo que a gente chama, em outros termos, de trabalho de cuidado, como a Carolina Araújo está dizendo aqui. Né? No nosso, ou seja, é, é, todas essas atividades que estão relacionadas a dar à luz, alimentar pessoas, mais do que isso, né? formar sujeitos sujeitos é, socializados, socializar pessoas, todo esse processo que é da hora que, né, que põe o bebê no mundo até a hora que ele pode se transformar num sujeito que vai para o mercado vender a sua força de trabalho, que é aqui que ele começa a ser relevante para o capitalismo, né? tudo isso que vem antes é um trabalho, é um trabalho é o que a gente chama de trabalho de reprodução social, né? É para a gente diferenciar do trabalho assalariado, porque ele é desempenhado por mulheres, ele não é assalariado, e pior, ele é altamente desvalorizado pelo capitalismo. O capitalismo não está nem aí com tudo isso que acontece antes da hora que a pessoa vai poder vender a sua força de trabalho. E tem uma crise importante aqui. Né? Agora, antes da crise, o que que, o que, por que, que é condição necessária? Porque a gente precisa desse trabalho desempenhado por mulheres que está, de certa forma, fora do sistema, mas do qual o sistema inteiro depende para sua sobrevivência. Né? Agora, E, e por que, que funciona? Porque esse trabalho é explorado. Então, de certa maneira, a gente tem aqui uma acumulação né, de capital, se quiser, né, de uma maneira livre. Porque esse trabalho é explorado, e, né, e ninguém está disposto a pagar por ele, ninguém. O Estado hoje não está disposto a pagar por ele, a iniciativa privada não está disposta a pagar por ele. Enfim, temos aqui uma crise de proporções enormes. No neoliberalismo é mais grave ainda, né, porque, de alguma maneira, né, o, o Estado de bem-estar ou o, o, o capitalismo, digamos, administrado, né, alguma coisa que talvez a gente tenha vivido de algum modo aí num passado recente, sobretudo nos governos Lula, oferece algum colchão de proteção para isso. Diminui um pouco né, o efeito muito nocivo é, dessa contradição. No neoliberalismo, não, porque aí a gente faz o quê? Quais são as primeiras... É, por isso que eu digo que a gente não entende o, a, a crise que a gente está vivendo só do ponto de vista cultural. Precisa entender que ela é uma crise gerada por um Estado cada vez mais enxuto, um Estado que não, não se compromete mais absolutamente com as pessoas sobretudo com a formação das pessoas. Né? Então, destruir o SUS, congelar, é, congelar investimento em educação, congelar né, ausência de creches, acabar com a Bolsa Família, tudo isso leva né, a, a... Enfim, essa é outra história. Mas agora, enfim, acho que é isso. Sim, mas né? leva à é.
1: deterioração das
0: condições do trabalho de reprodução social. Óbvio. É isso Por isso que a gente talvez... E, 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 se isso é verdadeiro... né que tem uma exploração aqui desse trabalho que é o pano de fundo para o funcionamento do capitalismo, no caso do, desse recorte gênero, ele é tão mais verdadeiro ainda se a gente combinar gênero com classe e raça. Porque o capitalismo também historicamente se constrói pela exploração do trabalho escravo e a gente continua, né, se as mulheres recebem menos no mercado de trabalho, as mulheres negras menos ainda. Claro. Se as mulheres estão, em geral, mais presentes no mercado precarizado, no trabalho precarizado, as mulheres negras mais ainda. Né? Então, aqui também tem, né, de, uma, de uma maneira flagrante, o racismo e o, capitalismo, e o sexismo, né, ao mesmo tempo, funcionando como condição de possibilidade, se você quiser, né, do próprio capitalismo. E era nos últimos Eu...
1: 30 anos, ganhou força e fluxo o conceito de interseccionalidade, embora com diversas interpretações, como uma ferramenta para analisar as questões de race, classe, raça e gênero, entre outras. O que significa esse termo? Que é fartamente utilizado, mas pouca uhum. gente que não estuda o assunto uhum. tem conhecimento do que, é que se trata.
0: Uhum. Bom, o termo mesmo, esse termo foi cunhado em um texto de 1989, por uma jurista estadunidense, a Kimberley Crenshaw. É, foi lá que ela deu esse nome, né? e o nome era para quê? O nome era para dizer o seguinte, que a gente só entende a opressão das mulheres se a gente olhar para os diversos marcadores sociais que operam sobre essas mulheres em posições distintas da sociedade. Hum, então era o que a gente vinha dizendo há pouco, né? É, 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 informada por esta linha de pensamento, que é fortemente, né, que foi produzida pelas feministas negras, né? Então já precisa dizer isso. Interseccionalidade vem para o debate teórico pelas mãos das teóricas negras, contestando aquilo que a gente vinha dizendo há pouco, né? O gênero sozinho, ele é uma categoria precária. Então, se uma mulher, né? A imagem da Crenshaw é muito boa, né? Muito persuasiva, que ela dizia o seguinte: põe uma mulher branca numa avenida e ela sofre o quê? Opressão de gênero. Uma mulher branca de, de classe média na avenida e ela, e ela sofre o quê? Opressão de gênero. Agora, põe essa mulher, uma mulher negra na avenida, pobre, e ela sofre o quê? Opressão de gênero, de raça e de classe. Ela está interseccionando, né? ela está num lugar sobre o qual incidem essas três opressões. Então, originalmente, o conceito vem para falar daquilo que aí é interessante ver, porque a, Davis, a Angela Davis... Um pouco antes, já estava falando exatamente a mesma coisa, embora ainda não de posse propriamente do nome do, 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 do conceito. Ela dizia assim, ó, as mulheres negras sofrem um triplo grilhão da opressão. O triplo grilhão é o que está no título do famosíssimo Mulheres, Raça e Classe. Então é isso que quer dizer interseccionalidade A gente precisa olhar para as mulheres Conforme as posições sociais que de fato elas ocupam E prestar atenção nisso Então uma contestação né, dessa, dessa hipervalorização da categoria gênero Que foi uma realidade nas lutas e na teoria das feministas brancas Então é aqui que a disputa começa né? Me parece de fato... Um, um conceito muito interessante, né? e, e ele, é, ele é, de fato, uma ferramenta potente para a gente no Brasil, que é um país, além de profundamente sexista, racista e devastado né? pela, pela desigualdade de classe.
1: E era diversos marxistas criticam o conceito da interseccionalidade e criticam o que seria, aos olhos é, dessas, dessas pessoas, um alinhamento horizontal entre classe, gênero e raça, uhum. considerando que esse alinhamento horizontal seria a porta de entrada para a fragmentação sectária do movimento da classe trabalhadora em múltiplas identidades, fora da lógica anticapitalista. Para esses críticos, deveria imperar a questão de classe, subordinando uhum. as demais referências de
0: identidade. Qual é a tua opinião acerca dessa polêmica? a minha opinião é que ela está muito mal encaminhada. Né? Muito mal encaminhada, porque do mesmo jeito né, que isolar o conceito de gênero é precário, isolar o de raça é precário e o de classe também. Tornar o conceito de classe né, a, a, do ponto de vista de uma categoria analítica. O fundamental aqui, vamos do analítico e depois a gente vai para a luta, tá? para falar da fragmentação. É, também é precário do ponto de vista de uma análise que quer dar conta do fato que quer se fazer uma análise é, potente num país como o Brasil. Né? Então, Éder, se a gente quer uma análise potente para o Brasil, né, isolar classe é precário. Por que, que isolar classe né, também é precário? Porque cai no, num erro de não compreender de outro modo que raça estrutura classe no Brasil. Então, a tendência, e aí eu gosto muito da análise da Sueli Carneiro, por exemplo, nesse sentido, né? vai dizer o seguinte, você olha para a questão de classe no Brasil. Se você separou de raça, você deixou de entender que na pirâmide que nos constitui, você tem uma hegemonia branca no topo e uma hegemonia negra na base. Então, é... é, é... É, não vale a pena no Brasil a gente antagonizar do jeito que o marxismo mais tradicional e ortodoxo está fazendo classe e raça e gênero, porque a resposta tem sido com uma certa frequência, né? Talvez por um temor do ponto de vista teórico e agora também acho que a gente tem que analisar, né? O da luta de ver que o, o a categoria classe, ela não mais estrutura sozinha a questão. Ah, eu gosto muito também da Lélia Gonzalez, ela dizia uma coisa muito interessante quando ela, quando ela ia discutir né? A posição social da mulher negra lá no começo dos anos 80 e Bom, e a Lélia Gonzalez era uma mulher de esquerda e Isso é indisputável, assim como a Sueli Carneiro né? Lélia fez sua formação fortemente influenciada pelos estudos marxistas Mas ela dizia uma coisa muito interessante do ponto de vista analítico Que é assim, o classe deixa um resto Se você olhar só para a classe, você nunca vai entender a posição social da mulher negra né? Então, do ponto de. E aí a gente fez toda uma, 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 uma teoria da formação do Brasil à esquerda, né? que, que focou de tal modo na classe que deixou, e é isso que eu gosto que ela dizia, um resto que faltava explicar por uma sociologia muito materialista. Né? E, e, e isso não significa abandonar de forma alguma a perspectiva da luta de classe, significa torná-la complexa como ela de fato é no Brasil. Então, se a gente entende que classe, de que raça também estrutura classe num país como o nosso, não dá mais para colocar o marcador classe como organizador todo desse pensamento. Né? Então, essa é a minha posição. O... Só mais uma palavra agora sobre a questão da fragmentação. Posso? Ou... Claro, 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 deve. É claro, né, Breno, que aí estamos todos muito atentos e preocupados com a fragmentação das lutas. Óbvio que sim, ainda mais agora, né? que a gente tem um, um, um inimigo comum, muito potente, né? devastadoramente potente, que a gente reconheça isso de uma vez por todas. Né? É, e aí, claro, né? a gente teme pela fragmentação das lutas. Acontece... Né? Que, que é, acho que uma péssima condução disso pela esquerda é temer, a fra, fra, ao temer essa fragmentação, recusar a legitimidade das pautas de gênero e raça. A gente precisava dar um outro encaminhamento para o pro nosso problema. Eu acho que nós temos um problemão né? um problemão causado por uma coisa muito, por outro lado, um avanço, que foi finalmente todas essas pautas vieram para a nossa agenda. Né? Tanto que nós estamos aqui discutindo isso. Agora, tanto que a gente tem, enfim, as mulheres negras estão aí, e é a força política de mulheres mais organizada e potente que tem nesse país, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Né? Então, acho que a gente precisa entrar numa outra rota dessa conversa que é não temendo, né, por temer a fragmentação, deslegitimar as pautas. Como é que a gente faz para voltar um pouco no tempo, talvez, ou reconstruir a agenda, né, entendendo que são pautas legítimas, que o sexismo e o racismo são estruturantes do capitalismo, né, e que, portanto, as mulheres e as mulheres negras e a, as transgêneras, porque a gente ainda não falou de sexualidade, mas a gente pode falar também, né? É, enfim, é, sem, aí eu perdi um pouco, mas enfim, é isso, né sem achar de outro lado que isso necessariamente conduz à fragmentação. Talvez seja essa insistência muito, muito antiquada né? na classe, só na classe, como se ela fosse... que esteja causando uma certa tensão. Né? Agora, você não acha que,
1: além do que você aponta das dificuldades do marxismo ortodoxo, como você se referiu, lidar com esse problema. Há uma, há uma outra força fragmentadora que seria um certo tipo de feminismo, vamos dizer, liberal, Total. identitário, que também atua e fortemente, e inclusive, eventualmente, estimulado por agências dos mais diferentes tipos, no sentido de fragmentar a identidade entre
0: feminismo e luta de classe? Com certeza, né? Por isso que eu acho que vale a pena voltar para o começo da nossa conversa aqui nessa rodada, que foi o seguinte: é, é, se, eu, se eu entendo que o feminismo hoje né, ele é necessariamente anticapitalista, seja lá qual é a coisa que vai surgir depois daí, né? Ele é, ele é crítico do capitalismo. Em primeiro lugar, veja que né, aceitar né, racismo e sexismo com classe não significa negar isso, pelo contrário. É o contrário disso. Né? É para reforçar o alcance dessa nossa contraposição ao capitalismo neoliberal. Então, né, é evidente que todo feminismo apoiado nos indivíduos, ele não nos interessa. Né? Esse feminismo do empoderamento individual, é o, é o, é o feminismo é, do eu, eu sou, eu faço, eu aconteço. Esse feminismo, ele é o feminismo só jurídico,
1: Uhum. Né? Esse é um feminismo, feminismo de Hollywood
0: Esse feminismo de Hollywood Que tem muitas coisas importantes Porque sim, sim. toda vez que a gente se organiza Para lutar contra a violência sexual A gente está fazendo uma coisa fundamental
1: não, eu Estou me referindo aqui não aos casos Da violência, mas aos, aos filmes em que aparecem mulheres que são bem sucedidas.
0: Isso, é, essa figura, né, da mulher empoderada, da figura extraordinária, que rompe com todos os laços, essa self-made woman, né? Isso aí não serve para nada pra gente. Pelo contrário, é evidente que isso tá. É, por quê? Porque, é, nesse sentido, é liberal, né? Porque tá todo calcado na imagem de certo. Certas indivíduas extraordinárias. Claro,
1: né, na meritocracia é, feminista.
0: É totalmente, é uma meritocracia feminista e que serve muito, né? Para CEOs. Serve, enfim, para empoderar mulheres já empoderadas, né? Evidentemente. Então, não serve nada do ponto de vista das mulheres da classe trabalhadora, não serve nada para as mulheres que sofrem o racismo cotidiano no país. Então, por quê, né? É, agora, uma coisa que eu acho importante também né é, é, não, é, é o cuidado com a palavra identitário. Eu também estou bastante incomodada com a maneira como esse identitário virou um palavrão, né? É, menos pela, pelo próprio, enfim, pela própria palavra, que ela ganhou um sentido diferente no Brasil do que ela teve nos Estados Unidos, por exemplo, mas pelo que está por trás. Porque, Breno, todos nós temos identidade. Né? Todos nós somos, é, é, eu, eu sei que, gente, enfim, é, temos identidade e subjetividade, por mais que doa. <risos> o que, que é isso? Que nós somos, formar, as identidades não são propriamente individuais. Né? As identidades são formadas em situações de sociabilização. Então, as pautas identitárias... Elas dizem respeito, lá na sua origem, na hora que a coisa surge, né? Elas dizem respeito a reivindicações levadas adiante por pessoas pertencentes a grupos alienados dos processos democráticos, né? Então, a identidade, ela não é de um indivíduo, isso é absolutamente é uma coisa que só na teoria a gente consegue separar o indivíduo da sociedade, mas quando a gente dizia são pautas identitárias, são pautas as mulheres estão dizendo o seguinte, a minha a minha identidade a minha subjetividade enquanto mulher, ela não é, ela é desprezada, né? A gente constrói uma sociedade com padrões de sociabilidade que despreza essas identidades. É isso que quer dizer. Como das mulheres negras, como das pessoas transgêneras. Ora, só que alguma coisa aconteceu que muito rapidamente a direita aí no espectro ideológico, né? O mais à direita e mais à esquerda se, se organizaram imediatamente contra. Com a direita eu não estou nem aí. Quer dizer, claro, a gente, lá, lá fora a gente briga com eles. Aqui dentro, entre nós, é o seguinte: minha pergunta é por que, que a, a esquerda, uma, um, um campo da esquerda, reagiu tão mal também? E não percebeu que estava fazendo a cantiga da direita? É, porque é para Damares que não interessa as identidades das mulheres e das mulheres negras e das pessoas transgêneras. Para a gente interessa profundamente. Porque são identidades desprezadas, maltratadas, violentadas. O, país é o, quinto país, o Brasil é o quinto país mais perigoso do mundo para as mulheres. Olha aí. O Brasil é o país de Marielle Franco. O Brasil é o país de Isapena que o deputado acha que pode passar a mão no seio dela no plenário e que tudo bem. O Brasil é o país de Dilma Rousseff, que sofreu um violento golpe também porque era uma mulher. O golpe foi construído na figura de uma mulher histérica. Isso tem a ver com, com as no a, a, a nossa luta, é por entender como é que essas mulheres, por que são mulheres, né, sofrem esse tipo de desprezo e de violência.
1: É. Uhum. Yara, deixa eu mudar um pouquinho de assunto Pode é, Você acha que é uma coincidência Ou uma relação causal Que o país no qual provavelmente Tem maior peso a teoria da interseccionalidade Das múltiplas opressões Que são os Estados Unidos Seja também uma nação Que jamais conseguiu construir Um partido de massas Da classe trabalhadora Mesmo nos ciclos de auge das lutas sociais <risos>
0: O Breno, acho que são duas é, realidades muito diferentes. Né? O fato da gente, por vezes, se alimentar dos conceitos, é, das abordagens teóricas é, estadunidenses, né? é, absolutamente não pode é, nos levar para algum lugar né? de que é, dá para fazer uma comparação sólida e... e entre os dois países, né, então essa é a primeira coisa que eu quero dizer, a realidade da luta das mulheres, da luta antirracista, da própria construção do sexismo e do racismo e da luta de classes nos dois, enfim, eu acho boa a sua pergunta é, pelo seguinte, né, que a gente não seja, a primeira, o primeiro alerta é não sejamos colonizados ao, ao emprestar qualquer tipo de, de categoria analítica, adaptar para o Brasil. Por isso que eu gosto, né, quando eu vim, é, eu fiz o caminho da interseccionalidade, né, é, eu, eu fui entender como é que as autoras brasileiras é, trabalharam e continuam trabalhando esse conceito. E é muito curioso, porque aquelas das que se beneficiam e que levam adiante né? É, é, esse conceito, entendem a sua potência analítica, muitas vezes também são mulheres que estão na luta política partidária e institucional. É, é só para a gente desfazer um equívoco possível. A própria
1: Angela Davis foi, durante muitos anos, militante do Partido Comunista, candidata a vice-presidente e a uhum. presidente do país
0: ela estava plenamente ciente de que a política é arquitetônica disso tudo, da nossa luta né? é, é, agora, que política? é uma política que precisava das mulheres não, que precisava das mulheres negras das mulheres da classe trabalhadora das mulheres estrangeiras é uma política que precisa desse contingente todo de mulheres, esse é o ponto quando ela fez esse movimento no Brasil, para a gente sair de lá um pouquinho e ficar aqui, Lélia Gonzalez. Lélia Gonzalez está na fundação do PT. Nélia Gonzalez é candidata, depois ela vai para o PDT, faz aquela. Né, aquela agora, ela está na, na redemocratização perfeitamente ciente, embora tenha. E, e por que tinha, né? Toda a análise potente, que até antecede a, a vinculação dela partidária, né? Da posição social da mulher negra, os trabalhos sociológicos dela, potentíssimos e tal, na redemocratização, na fundação do PT, ela dizia, eu preciso dessa luta aqui, porque é essa luta que vai permitir com que as mulheres em geral, as mulheres negras em particular, sejam capazes de participar da formulação de políticas públicas. Então, o ponto é, onde tudo converge? Converge para a disputa política.
1: Né? É que eu, essa pergunta que eu fiz é por conta de uma realidade histórica, e era que assim, os Estados Unidos tiveram potentes movimentos sociais desde os anos 60, das mulheres, antirracista, e um dos problemas que muitos analistas identificam é que nunca conseguiram construir uma força popular de esquerda, um partido de massas de caráter socialista, como tem na Europa ou na América Latina, uma das razões seria a excessiva identidade de cada um desses movimentos que empurrou para a fragmentação e para a impossibilidade dessa confluência que você identifica no Brasil.
0: Eu discordo inteiramente dessa análise, que aliás é uma análise muito difundida entre os liberais, né? ela é muito forte entre os liberais estadunidenses, é, que compartilha de novo, outra coisa que eu acho interessante, que acaba compartilhando também com uma visão mais, é, no, mais ortodoxa no campo da esquerda, de que, é, enfim, as, a, a, quando a gente complexifica a compreensão da opressão, a gente fragmenta. Né? O que está que errado nessa avaliação, a, a, na minha, no meu entendimento? Está né? errado que o que está acontecendo é um ganho do seguinte ponto de vista. Vamos vir para o Brasil. Nós construímos um partido de massa né, que foi capaz de ganhar a eleição e mudar de maneira muito importante e significativa os rumos desse país, inclusive na política para as mulheres. Né? O que o governo Lula começa a fazer... Né? e a Dilma continua no sentido da política para as mulheres, é, é extraordinário. Né? Só para uma comparação, que, já, que a gente não tem muito tempo, é pensar que é o seguinte, a gente tinha Eleonora Menicucci e passou a ter Damares. Né? <risos> teve a dimensão do nosso, é, mais desastre. Do, né? do nosso desastre. Agora, nós construímos um partido de massas que que chegou ao poder com um potencial de transformação extraordinário, não tivesse sido interrompido por um golpe, com pouca participação das mulheres negras. Quando se cria nesse partido, né? É, quando se cria. E tudo bem, a gente estava num caminho. Por quê? Porque, por exemplo, algo fundamental é a criação das duas secretarias, né, pelo Lula, de mulheres e a CEPIR. Quando se cria CEPIR, as duas, você fala o quê para os movimentos? Fala, ó, vem para cá participar do, 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 da nossa formulação de política, né? A gente pode ficar imaginando o que teria sido acontecido se a gente tivesse continuado nessa toada por mais um tempo. A gente estava com o quê? Com um ganho muito importante. Então, não estou fazendo uma... Estou dizendo o seguinte, começamos a fazer algo. Mas ainda naquele momento, na hora em que a gente foi interrompido, ainda muito precário do ponto de vista da participação das mulheres negras e dos homens negros. Então, não vale o argumento de que né, é, tematizar e trazer para o primeiro plano da nossa luta e da nossa disputa as pautas das mulheres negras causa fragmentação, é o contrário, né? é absolutamente o contrário. Por quê? Até porque é o seguinte, a menos que a gente esteja disposto a, a concordar que elas fiquem mesmo de fora dos processos.
1: Yara, os sistemas capitalistas, sob a lógica do que a filósofa Nancy Fraser chamou de neoliberalismo progressista, não seriam capazes de absorver as, essas pautas que são chamadas, é, equivocadamente ou não, de identitárias do feminismo e neutralizar seu potencial teoricamente revolucionário? O governo de Joe Biden, por exemplo, não seria exemplo disso? Afinal, uma mulher negra é a vice-presidenta, mais bombas continuam a cair na Síria e o governo boliviano já foi ameaçado. A diversidade e a representação não podem servir de camuflagem para o velho imperialismo de sempre?
0: Com certeza. Com certeza. Né? E aí é que tá. Por isso que a nossa luta não é apenas por mais mulheres na política, é por mulheres de esquerda na política. Agora, a gente tem sempre um caminho, né? Veja agora a Isa Pena com a nossa vitória parcial com relação ao CURI, né? Que primeiro tinha sido ganhado uma prenda, né? Depois, agora ele tá um pouco mais complicado, nós vamos continuar lutando pela sua cassação. Agora, a, 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 a resposta dela, né, com Mulheres Organizadas, é o seguinte: a gente precisa de paridade de participação nas comissões de ética. Essa luta é fundamental. Agora, ela é o quê? Ela é o primeiro capítulo. Né? É um absurdo que a gente não tenha paridade nas comissões de ética. Agora, é o quê? Não adianta ter paridade, porque ela, a Damara está aí, porque a gente tem mulher de direita, e aliás, elas estão avançando, por isso que eu, quando eu disse lá atrás que a gente estava numa guerra cultural e a gente precisa assumir isso e entrar nessa guerra cultural para disputar o sentido do feminismo, é porque a gente quer um feminismo de esquerda e antirracista, né? É, no poder, evidentemente. Então, eu concordo com você em gênero, número e grau. Né? De novo, tem a ver com, com ficar trabalhando a questão do feminismo só em torno da questão de gênero, do marcador gênero. Né? É, essa abstração ela é muito ruim para a nossa luta. Muito ruim. E aí, casa bem, sim, como você está dizendo, né, com o neoliberalismo. Eu acho que a Fraser está tá bastante correta nesse diagnóstico, embora eu ache que a situação estadunidense e brasileira seja muito diferente, de novo, né? não, não é interessante pegar o diagnóstico da Fraser e aplicar aqui como se fosse a mesma coisa, porque lá, essas lutas que você está qualificando de identitárias, agora já corrigindo, gostei, de, de né, fragmentadas, elas tiveram uma outra, um outro encaminhamento. Né? O nosso feminismo, ele é muito mais de esquerda no espectro amplo. Nós temos as margaridas. Os Estados Unidos não podem sonhar com o que é uma marcha das margaridas, que são as mulheres organizadas do Brasil inteiro. Né? Mulheres do quê? do campo, das águas, de todos os nossos miomas, eles não têm ideia do que seja isso aqui, né? Nós temos as mulheres negras embaixo, nós temos, enfim, então o nosso feminismo ele é muito mais de esquerda, ele é muito mais popular né, do que o das norte-americanas. Então, feita essa ressalva, para a gente não pegar o diagnóstico da Fraser acriticamente e né, só aplicar, eu acho que aí sim a gente tem um, um, um oponente comum dentro da, da luta, que é esse feminismo que a gente pode, com aspas aqui, talvez seja interessante, a gente. Enfim, contra vários. Eu gosto de chamar de liberal. Porque ele está muito bem adaptado ao capitalismo. Né? Ele está ele tá perfeitamente adaptado. E isso é um problema, claro. Né? Sabe onde é um problema, por exemplo, quando a, a luta fica só no campo jurídico? Esse é um, é um feminismo adaptado ao capitalismo, que fala assim, não, mas nós tivemos ganhos extraordinários nos últimos anos. A Lei Maria da Penha, feminicídio, importunação sexual, e, enfim, que bom, né? É, que bom, mas pouco. Né? Claro que são ganhos extraordinários para o quinto país mais perigoso do mundo, para as mulheres. Mas é um ganho muito parcial ainda, porque a gente tem uma disputa cultural e uma disputa política muito grande para fazer a partir daí. Né? Um feminismo liberal para aqui ficar tá feliz. Agora ele vira carcerário, né? ele, enfim, ele ganha uma série de feições que a gente não quer que carcerário ele Carcerário no
1: sentido de punitivista?
0: Punitivista, né? punitivista. E aí a gente precisa ouvir as mulheres negras dizendo que se a gente tem ganhos, claro, né, em nomear os crimes e criar uma pena para eles, que é o que está em jogo, né, feminicídio, importunação e, e lei Maria da Penha, por outro lado, a gente não pode esquecer que a gente vive num país em que quem é preso é o homem negro. Então, precisa estar muito alerta com essa cultura. Seja, muito o, feminismo, o
1: feminismo punitivista pode alimentar o racismo se não tomar Exato.
0: cuidado. E é por isso que a gente precisa... Agora, volta aqui. Uma análise só de classe não dá conta de entender isso. E é por isso que a gente precisa das mulheres negras para ensinarem isso para a gente, porque isso nem eu nem você vão saber se a gente não estiver com elas trabalhando na luta. e né? era qual é o
1: estágio? Você já estava abordando esse tema, vou te fazer uma pergunta específica. Como é que você avalia o atual estágio da luta feminista no Brasil? Você faz uma comparação de que o feminismo no Brasil tem uma carga muito mais popular e até de esquerda que nos Estados Unidos. Mas o peso que hoje tem na vida do país cresceu, é importante?
0: É fundamental. É, claro, a gente está sob um ataque violento. Né? É, precisa lembrar, assim, esse esse governo começa elegendo o, o, o feminismo, essa entidade que eles escolheram como inimigo público número um, é um dos, né? lembra o funk da, do, do Bolsonaro, que a feminista vai comer ração na tigela? A gente começa esse governo com um presidente que foi eleito tendo dito para uma deputada em plenário que você não merece ser estuprada porque você é feia. Né? a Damares assumindo o posto da defesa das mulheres com um discurso radicalmente antifeminista, dizendo que feminista é uma mulher feia que não gosta de homem. É um pouco jocoso, é meio ridículo, mas é sério, não é para a gente levar a sério. Que menina veste rosa, menina veste azul, são estereótipos que estimulam violências. Né? Então, por que, que é isso? Porque nós somos muito potentes. Esse que é o ponto. Né? Isso aí, essa, essa armação toda ideológica, fortemente ideológica, antifeminista, feminista, por uma agenda ultra-reacionária, é de fato medo da nossa potência. Acho que é disso que a gente precisa ter, ter muita clareza disso. Porque, como eu te disse, as mulheres se organizaram no Brasil da redemocratização para cá, de maneiras muito diferentes do, em todas as regiões do país, com clivagem de gênero, raça, classe e sexualidade muito potente e muito importante. Então, veja agora né, que mesmo a gente, sem poder estar tá no espaço que se constrói a política, que é a praça pública, a gente consegue ainda assim, né, porque, enfim, trancadas dentro de casa, a gente consegue, de alguma maneira, criar ambientes de comunicação e de organização. Diminuto, de com muita perseguição, com muita... Mas, enfim, né, eu, eu só acho, Breno... Que está na hora da gente assumir que é uma guerra cultural. E entrar na guerra para ganhar. Esse é o meu ponto. Precisa redisputar o sentido do feminismo com toda essa, com uma análise realmente potente e complexa da, da desigualdade das mulheres.
1: Nessa é. guerra, qual seria o programa mínimo do feminismo brasileiro? se o considerarmos como um movimento decisivo na luta contra o bolsonarismo e o neoliberalismo?
0: É claro que é a luta contra a pobreza. É claro que é a luta contra a pobreza. A primeira coisa é a proteção... Né? É a, agora, a, pobreza, a, a luta contra a, pro, a, pobreza, a pobreza, desculpa, é, é, trava-língua, dada a sua urgência absoluta, né? Assim, olha aqui, é, é, a, a luta agora, estou né? falando no calor da hora, a pandemia causa uma situação muito grave para as mulheres. O é, contingente de mulheres fora da força de trabalho é maior do que os homens, de mulheres negras maiores ainda, o último diés é assustador. Né? Tem algo mais aqui, que é, enfim, a, fo a fome cresce. Das mulheres, das famílias com crianças até 10 anos. C quase 8% das mulheres que, que perderam o emprego é, são mulheres e 4% é homem. Então, tem uma clivagem de gênero super importante aqui na perda de emprego. porque Porque nós somos as, as pessoas que cuidam ainda das outras. A reprodução social está no nosso lombo. Então, é a luta contra a... a <risos> não vai, né? <risos> Isso aí. A miséria. Pronto, que aí não dá trava-língua. A, a luta contra a miséria. Né? E a, 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 a proteção do trabalho de reprodução social. Agora, veja como isso é urgente. Mas, ao mesmo tempo, é contra a violência. Porque a pandemia também significou uma escalada absurda de violência. A gente tem taxa de feminicídio crescendo 100%.
1: São Paulo. Em estados em que cresceu mais
0: de 200%. 200%, estou falando de São Paulo. né? Uhum. Então, veja, é isso. De um lado, tá vendo como o, o, o mais urgente é muita coisa? Por que, que o mais urgente é muita coisa? Porque o que nós somos né, é um país que se construiu com cultura e prática muito violentos para as mulheres. Então, as mulheres são mais pobres, as mulheres recebem menos, as mulheres é, são vítimas de violência, né? um estupro a cada... Vez. Não vou nem falar esses números, que eles acabam comigo. Né? É o país de subrepresentação feminina. Aí a gente vai complexificando a coisa. Mas é claro né, que a primeira coisa sempre você é. Você acha que a renda mínima
1: permanente é, seria uma forma de remunerar o trabalho de reprodução social?
0: Sim, é, é uma maneira, né, pelo menos aonde é, essa contradição impede as mulheres de uma vida minimamente dentro da civilização, se se quiser, É né? por isso que o programa, na verdade o Bolsa Família, a gente tem que olhar para lá, onde deu muito certo, muito certo, né, Bolsa Família estava prestes a uma revolução feminista, se se quisesse. Demora mais 15 anos fazendo aquilo de uma maneira realmente importante e a gente teria uma chance né, de uma mudança ne, nessa base, né, nesse lugar da sociedade importante. É, há muitas pesquisas sobre isso, eu recomendo fortemente a da professora Valquíria Leão do Rego, minha colega lá na Unicórnio, Camp, que tem um lindíssimo livro Vozes do Bolsa Família, né? Porque ali também a gente entende que é o seguinte, quando você faz uma, uma, uma distribuição de renda pela transferência direta de renda, que é o caso do Bolsa Família, né? Porque não dá para esperar, né, Breno? A gente tem esse problema. Então precisa ser transferência direta de renda e por isso que o renda mínima pode ser. Você tem logo na sequência mudanças de comportamentos, se quiser, culturais muito significativas.
1: Claro. Porque o Bolso Família, para informar os nossos internautas, o Bolso Família era pago às mulheres.
0: Às mulheres, às mulheres. Era um programa de. Minha
1: Casa, Minha Vida também era um programa que as chaves é.
0: eram para as mulheres. Exatamente, exatamente. E, volto, e só uma coisa super importante, que é, é o, o, isso é um gatilho para mudanças de comportamento importantes. porque Porque uma mulher não sai de uma situação de violência se ela, não tiver, se ela tiver quatro filhos e não tiver como sustentar nenhum deles. Né? então é daqui que parte, sem dúvida.
1: Né? Yara, uma última pergunta, que nós estamos ultrapassando nossa uma hora, mas essa conversa está tão interessante que daria para render outras tantas. A esquerda deveria incluir com prioridade em seus programas políticos e eleitorais, vamos chamar assim, direitos civis fundamentais da luta das mulheres,
0: como a legalização do aborto? Claro que sim. Evidente que sim. Com toda a dificuldade, mas a gente tem que sabe, fazer essa discussão com plena consciência do tamanho da dificuldade política. Faz que parte é uma... da guerra
1: cultural. que você Faz acha parte que é da difícil. guerra
0: cultural. Né? Quando é que eu fico animada de que a gente possa travar esta guerra? Quando eu entendo que as católicas estão organizadas pelo direito de decidir. Né? Ou seja, que as evangélicas, que as é evangélicas organizadas pelo direito de de decidir pela interrupção da gravidez. Por que, que eu estou falando isso? né? Porque a gente sabe que fazer essa luta num país, e a Dilma passou por isso, tentou fazer e teve que recuar, a gente viu isso na campanha, né? É, por uma pressão de alianças, alianças vinculadas a forças religiosas. Essa, essa contaminação da religião com a política no Brasil, né? que nos leva lá, que se a gente pudesse colocar a luz da história europeia, a gente está voltando lá para o século XVI... Né? basicamente estados teológicos é isso que está acontecendo aqui né? ela é muito perversa para as mulheres nesse sentido mas a gente precisa entrar na guerra cultural e aí, Breno, eu acho que é o seguinte não é pelo direito ao aborto exatamente é pelo direito de uma, de uma interrupção segura da gravidez que a mulher tem que ter sim como uma questão e aí é em nome da saúde pública eu acho, eu, eu acho que é o, só que estou querendo dizer o seguinte, não basta dizer o direito ao aborto, é preciso disputar amplamente o que isso significa. Porque eu, eu juro, eu não vou para campo dizer que eu sou a favor do aborto, estou, que maravilha o aborto, num né? Brasil que está dominado pela... Óbvio que não, isso seria péssimo do ponto de vista da estratégia. A questão é, é o que isso está em questão? É a questão de saúde pública, o aborto. Da As estratégia é... da realidade, o aborto não é uma festa. Óbvio, óbvio. Né? Agora, ele mata quem? ele mata a mulher pobre ah. né? então precisa ir de fato para o campo da guerra cultural com essa pauta, sim, sem dúvida alguma
1: e você acha que a esquerda hesita nisso?
0: Muito muito porque sabe a dificuldade né? então assim, não adianta apontar um dedo e dizer, ah, a esquerda hesita porque a, a, a hesita com razão claro. Volta ao exemplo da Dilma, se tivesse continuado com aquela fala dela, talvez ela não tivesse ganhado a eleição não ela voltou atrás e voltou de uma maneira estratégica, que política é estratégia mesmo, e a gente tem que poder dialogar com isso, senão fica muito ingênuo né? o nosso, a nossa luta. Mas a questão é como. A gente precisa olhar para a Damares com seriedade. Ela é muito inteligente. Ela não é uma... Ela, é, ela tem que ser tratada como a inteligência que ela tem política. Então a gente precisa saber como é que nós vamos entrar nessa disputa, nessa guerra cultural com alguém que fala do jeito que ela fala. Para quem ela fala? Claro. É isso. Ela é tosca, mas inteligente. Oh, ela tem estratégia. Olha agora essa ação aí que ela está...
1: Yara, a gente está terminando aqui. Vou te fazer uma pergunta, duas perguntas que eu sempre faço aos convidados. O que, que você leu ou está lendo? Essa é a primeira pergunta. Durante a pandemia gostaria de sugerir aos nossos internautas, aprendi que tem que chamar espectador de internauta hoje. eu sou um cara antigo, né?
0: <risos> eu também sou antiga, Breno, para os espectadores, então. Olha, está eu tô, eu tô, muito difícil para mim a pandemia, porque a gente está inserido na realidade de um modo né, tão oprimido, eu, essa, eu digo que é uma clausura sociológica, né? Então, para mim, está muito difícil ler literatura, que é uma coisa que me ajuda muito, que me, enfim, me tira do aqui. Então, eu estou lendo só teoria mesmo. Eu estou lendo, agora, exatamente nesse momento, um livro da Angela Davis, que é A Democracia da Abolição, junto com um outro livro da Juliana Borges, é, antropóloga brasileira, né? é, teórica, negra, que é o que é Encarceramento em Massa, que é um livrinho da condição Feminismos Plurais, é, organizada pela Djamila, aliás, uma excelente é, coleção. É isso que eu estou lendo nesse momento exato.
1: E assistindo, qual série que você sugeriria?
0: Ah, eu estou eu assistindo duas séries. Eu gosto de novela, né? Gosto de novelão, vou de. Então, eu estou assistindo uma série chamada This Is Us. É, Estes Somos ah, nós. nós. Ah, Madelio, uma drama, acho... não, uma coisa. E eu aí, entendi. e a outra que eu, que eu acabei de assistir, que é espetacular, é a dinamarquesa Borgen. Essa é espetacular, enfim, a primeira ministra, que chega, mulher que chega ao poder na Dinamarca. Uma baita série bacana. Recomendo fortemente.
1: Yara, queria te agradecer muitíssimo por ter aceito o convite. Ainda bem que você está recuperada. É, eu tenho certeza que os nossos internautas, as nossas internautas aproveitaram muitíssimo essa hora de conversa. Foi muito informativa. Eu aprendi muito. Confesso <risos> que aprendi muito. Então, muito obrigado. E a gente sempre estará se encontrando para conversar.
0: Joia, Breno, eu é que agradeço, gostei muito da conversa também, vi as perguntas aqui excelentes. Cuidem-se, cuide-se, cuidem-se todos e vamos que vamos. Vamos sair dessa. Isso aí. Obrigada, tchau. Terminamos,
1: tchau. Terminamos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada foi a filósofa e professora livre docente da Universidade de Campinas, Yara Frateschi. A próxima edição do programa 20 Minutos será amanhã, terça-feira, dia 6 de abril. Amanhã, às 11 horas da manhã, teremos a estreia do programa 20 Minutos Análise. Eu farei uma exposição sobre a situação política atual do país em torno de um tema. Para onde vai Jair Bolsonaro? Qual é a tática? Qual é a estratégia do presidente da República na sua luta por defender o poder e se reeleger em 2022. Esse será o tema do nosso 20 Minutos do dia 6 de abril, terça-feira, às 11 horas da manhã. Até lá e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos... Se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade.